0: 大家好，欢迎收听娱乐电台，这里是悬疑案件，我是小
1: 伟。Hello， 徐先生，杀人魔？妈，哟嚯，家伙<笑>，上来就
2: 吓一跳，名气够大
0: 。是这个“杀人魔”这个词儿啊？你看，在咱们形容案件凶手的时候，也是一个高频出现的词儿。对，但其实“魔”这个词儿，还真不是一般人能担得住的。哟，我是这么觉得，就是说，嗯，不管说他杀了多少人，嗯，那咱顶多说他是个
2: 狂杀人狂,狂,狂对，对
0: 吧？魔性不足。但是今天咱们要聊的这个人呢，绝对是能担得起这个“魔”字儿了
1: 。魔就已经是都不算正常人了
0: 。你要是听完之后，你可能也会觉得这个魔性有点足、嗯。你别看他的这个杀人数量不多啊，但是魔性真是相当大。美国人叫爱德华·盖恩，一九零六年出生。这个人呢，是被称作是“平原镇屠夫”啊，在美国有这么一个称号。他跟谁啊？跟爱新觉罗·溥仪一边的。<笑>
1: 我跟你说，应应该是没人像你是这么联想、啊哎
0: 。你联想一下，你大概其能明白他是一个什么历史时期的这个人物啊？嗯、好，爱、哎、先觉得溥仪他，他同一年出生。美国的电影啊，《德州电锯杀人狂》，他是原型。哦，沉默的羔羊呢？他还是原型。这我熟。这俩电影啊，一个 B 级，一个 R 级。对，这可想而知，这是个什么人物了吧？嗯，就是以他为原型弄改,、嗯、改的。对。盖恩呢是出生在美国这个威州的一个四口之家里，有父有母，上面还有一个大六岁的哥哥。但是这个家庭其实问题不小啊。他父亲呢，按咱们今天来说，就是一烂泥，非常直接啊。不管找什么工作啊，干不了两天就得让人给轰回来。嗯，一来二去呢，也就破罐破摔了，就是不干
1: 了，有点像我这意思、啊嗯
0: 。整天无所事事，游手好闲。还是一酒腻子，那这一家子人唯一的经济来源呢，就是他妈。为了维持这个家呢，自己开一小卖部，做点这小买卖什么的
2: 。女强人
0: ，这一家子人要是这样生活的话，那可想而知，这母亲每天说收摊回来，身心疲惫的，也操劳嘛
2: ，压力也不小
0: 。再一看这自己这扶不上墙这老公，那肯定就气儿不打一处来了。嗯、这
1: 泄这火呀
0: 。对，从开始这个抱怨到后来的愤怒啊。最后就直接就是笼罩在一种暴躁的情绪下了，就是性格就发生改变了。这种来自丈夫的仇恨呢，也就逐渐的转移到了这两个儿子身上。久而久之呢，这个家庭就呈现出了一种女强男弱这么一种生态。明白所以对于盖恩而言啊，这个母亲就是最大的、最正确的
3: 啊！
2: 明白明白
0: ，母亲就是他最正确的象征，真理对。那和那个时候大多数人都一样啊，这个。盖恩的母亲也是一个上帝崇拜者，信奉天主教，而且十分虔诚。但是很遗憾的是呢，在这种生活状态下呢，信仰也没能让他保持住一个特别平和的心态。他对孩子们的教育啊，也是一种十分扭曲的观点。每天他会给孩子们上课，就关于这种宗教的课。比如他会经常呢，会用十分笃定的语气和口吻，就跟这俩孩子说：“说记住了啊，你们爸爸就是一臭狗屎。”
3: 我操、啊就是！就这么直接，哎
0: ，
1: 就不是说骂，就是肯定是肯定的告诉你们，因为他，你想他妈在这家里就已经是至高无上的，对，给宣判了，就是告诉你们
0: ，你们爸爸就是臭狗屎，嗯啊，完全没有用的废物，你们两个人呢，跟他一样是男人，所以你们也是废物
2: ，哦
1: ，这么说，哎，就咱性别这就给卡
0: 了，对，你们现在享受到的一切都是我给你们的。所以呢，你们一定要感谢上帝，离所有的女人远一点，因为女人是魔鬼。嘿
1: ，这他不就是
0: 女人吗？你看这番话吧，咱不知道说是不是翻译的问题啊？对啊在咱们看来，这逻辑支点就不是很足。
1: 没错啊，这个太胡闹了。就
0: 甚至这些内容，你说连起来看，感觉都没什么联系。嗯，你就很明显，他妈看上去是在教育他们，但实际上就是在发泄自己的情绪嘛。马基呢、嗯？对
1: ，但是他说
0: 女人是魔鬼这一点，我。其实真的有点没弄明白，嗯，不理解他为什么要给儿子灌输这。嗯、这我跟
1: 你说，这就是标准的仨人说话。嗯，男人是男人都不行，没臭狗屎，女人是魔鬼，这世界上没人了。对呀、啊，对吧？
0: 就不理解他为什么要给儿子灌输这种女人是魔鬼的概念。
1: 这，你这太混了
0: 。你让他恐惧女人，这有什么意义呢？本来他母亲就这么给他洗脑啊。嗯，他父亲呢，平时对妈妈的责骂就是已经是一种充耳不闻的状态了。就是你骂我，我也不圆，不愿意，我也不吭声。哎，我就我就钻一酒瓶子，我就就挺好。哎，
3: <笑>挺混
1: 的
0: 。但是对这俩孩子，他他爸就没这么好脾气了啊。他喝点酒，他就拿这俩孩子撒法子，打孩子。啊、大的惹不起，我还惹小的、哎。对，那这局面其实就是父母俩人都在用孩子出气。嗯，只不过父亲出气的方式是在肉体上
1: 。更直接一打
0: 对，而母亲的这个出气方式就是在思想上、精神上、精神上的。对我就是折磨，也不能说是折磨，就是他通过跟俩我觉得这俩洗脑吧。对，就是反正都是出气吧，
2: 对吧？一点一点给你渗透，这就骂街嘛。这个大六岁的哥哥还好啊，但
0: 是对于这个小盖恩而言，嗯、爸爸打他这件事儿反而更加坚定了母亲对爸爸的定义啊。哦说爸爸真是一个，确实是一个没脑子的废物，臭狗屎啊！这确实是这个呵呵确确诊了，<笑>确诊了啊，是
1: 没法信赖的。您琢磨也是，是为什么呀？他妈那边说你爸是臭狗屎，他就拿孩子发下那个泄气、泄火，他为什么不找他妈刚去？嗯，那肯定啊
0: 。这久而久之呢，就让他对母亲的这种强权就产生了这个过度的依赖。嗯，我们小时候或多或少也都经历过父母吵架这样的事儿，嗯，对吧？情急之中，如果妈妈说过一些过分的话，其实我们也都听到过。没错，但我们其实并没有十分的确信。那为什么盖恩就被洗脑了呢？这里有一个十分关键的原因啊，就是这一家四口人对于盖恩而言，几乎就是他能接触到的所有人
2: ，全部
0: 全部了。因为在盖恩七八岁的时候，妈妈呢就觉得自己家这个家居的这个居住条件太差
3: 了
0: ，啊，于是就把现有的房产呢全部变卖。然后举家搬到了平原镇的郊区，在这儿呢是购置了一处这个农场，在一家子四口在这儿生活啊，就是完全就是彻底远离人类，与世隔绝。我操，这也就是最后爱德华·盖恩被称作是平原镇屠夫这个称号的原因，因为这个平原镇啊，在当时来说人口也就八百人上下，
3: 嗯，很
0: 小，小村对，这个镇上人人就很小，不
3: 多
0: 。而他所处的这处农场呢，又位于郊区。离他们家最近的邻居啊，在两公里之外，我穿<笑>不了门这就可想而知，这一家四口几乎就是把自己给隐居了，嗯，都不跟外边人接触了。那可以说盖恩几乎就是没有什么机会见到其他人，那就更别提说再跟人有什么深度的接触了
1: 。所以他可能都不知道现实生活什么样。
0: 对啊，而且再一个啊，那会儿一九一几年，这各家客户没有电视，嗯，可以说任何摄入信息的渠道都没有，信息闭塞嘛。家里最强势的母亲所说的话，对于这个盖恩而言，就是如同圣旨一般的存在。明白，说什么是什么。对他，对于母亲的情感已经不能够说是依赖了，就是臣服
1: 。武则天，哎，就
0: 是臣服，母亲永远是对的。明白，而且没有人敢反抗母亲
1: 。环境所致
0: 。那这种臣服形成之后呢，也就萦绕了这个盖恩的一生。慢慢的呢，这个盖恩也到了上学的年纪。嗯。按理说呢，这也是他这个再次塑造人格的一个好机会，对吧？毕竟有同学了、哦。但是很遗憾啊，这个盖恩呢，由于性格懦弱的原因啊，在学校里也一直处于一个被同学排挤和捉弄的这个角色上啊、哦。他呢，也曾经试图向母亲就是告过状，说过这些问题，嗯，但是得不偿失
3: 。怎么
0: 讲？母亲对他说的就是说你啊，你不需要任何朋友啊、哦，所以说没必要，就是他们动你、啊，你就随便，对，你就离他们远一点吧。说你跟他们进只会招来更多的麻烦，明白吧、哦？哎，就这么一说，这也就导致了这个盖恩的性格是越来的越孤僻，啊，慢慢的呢，这个盖恩也长大了，这兄弟俩呢也得知道说出去干点活给家里挣点钱。啊嗯、哥哥呢是选择去干一些什么送货、搬运之类的这种体力活但是盖恩就不行，他就是选择干个什么除草。啊，打扫打扫牧场这类的，就没人自己干呗，自己干的工作
1: 。他说、就是：“闷
0: 对，就是因为在盖恩看来，他就说我我不想和别人打交道，因为就像母亲所说，说这些人都危险
1: 。那也是，你想他在学校受到这状态，对，就验证了他妈说的话呀
0: 。对，其实这个时候，这个盖恩的心理就是已经有问题出现了。对，这肯定是不正常。而且从这件事，咱们就能看出来什么呀？就是说，这一个人啊，对于人格的影响，幼年时期的教育有多重要。”因为你看，从就是同在一家的哥哥，其实就没有盖恩这么偏执。嗯，而且这个哥哥对于妈妈的话，也是抱有一种嗤之以鼻的态度
1: 。就是他会是质疑母亲，
0: 对，甚至说我就不搭理你。啊、就是您说什么，我就啊，啊是啊，明白，就
1: 是就是当那个更年期对，哎、啊，对
0: ，糊弄敷衍。对，就
1: 是你说啊，行行，我不跟你吵就完了，我该干嘛干
0: 嘛。这就是因为说哥哥小时候父母的关系还没有这么恶劣，哦，
2: 时期不一样，对
0: ，所以母亲的情绪也没有这么暴躁，明白？所以哥哥对这个其实是。算是躲过一劫吧，他度过了那个最尴尬那块时期，对对，有一个相对比较正常人格
1: 。因为我觉得人小时候成长环境过程中啊，一定有一个时期就是父母至上的时期，对。然后等过了这个时期以后，就会好了。而且正好卡在就是咱们这个叫盖恩吧，对，就他这个时期正好是
0: 决裂嘛，对呀、啊。那镇上这个人呢，是对这个哥俩评价也都还行啊，说这个干活不偷懒啊，还行，评价挺高。对于盖恩的印象呢，就是害羞。古怪，腼腆，但是善良
1: ，还都基本上是正面词啊。对
0: ，你看这几个词儿啊，害羞、古怪、腼腆。一九四零年的时候呢，这个盖恩三十四岁了，这就挺大了。不行，这父亲呢，由于终日酗酒啊和这个生活的不节制，就不幸离世了。所以这个为数不多的家庭成员呢，就又少了一个。但是这位至亲之人的离开呢，却并没有影响这个家庭的生活结构。母亲啊，甚至在这个父亲走的当晚，就借着这个事儿，又给儿子俩上一课
1: 。会还来
0: 啊？说你们看啊，你爸爸就是因为懦弱、无能、废物，所以他这么早就离世了
1: 。臭狗屎！臭狗
0: 屎！狗哎，而且我跟你们说啊，他现在已经下地狱了。哟，在地狱正在遭遭受无尽的折磨呢
1: 。这多吓人多！对呀、啊
0: ，所以你们一定要小心，不然你们也是这个下场。可以感觉到这会儿母亲其实有点精神不正常了，对吧？你说不光是盖恩封闭这一家的人都住在这偏地儿啊。他母亲其实也接触不到什么人了。后期，那这种压抑的情绪持续几十年的话，可能多少还是这个。我估
1: 计就是已经这人就咱这怎么说？说句不好听的，就是疯了，疯了，就是疯了
0: 。按理说，这个父亲去世了，是吧？剩下两个儿子带着妈妈，这个即便是性格古怪，但是顺利的过完一生应该不成问题，是吧？这唯一看不惯的父亲已经去世了，那按理说也不该有什么矛盾点了呀。对，哎，这个生活显然它就不是一成不变的。嗯，在父亲去世的这个四年之后啊，十年四十四岁的盖恩哥哥坠入爱河，和当地一个这个离异妇女俩人好上了
1: 。哟，那这不行啊，这违反了他妈的宗旨啊！对呀、啊，我不是说骂街啊。呵呵这件事儿不等他妈反
0: 应，首先就给盖恩吓坏了。嗯、盖恩当听到这事儿时候，他先吓坏了、啊，他觉得哥哥就是疯了啊！因为母亲明明说过，这个女人就是魔鬼啊！你抗旨不尊、啊，对,、啊、对你抗旨不尊。但是这哥哥，你居然跟他们谈恋爱、哦，你居然敢接触女人，走那么近，这对盖恩而言是一件非常恐怖的事是往枪
1: 口上撞，对，找死
0: 。然后当妈妈知道这件事之后呢，也是勃然大怒。嗯就并且勒令哥哥说：“你必须分手啊，嗯，必须离开那个女人
1: ，那些恶魔呀。
0: ”对，这其实就真挺奇怪的。你说当他妈也是当奶奶的岁数了啊、嗯，怎么会不希望说抱个
1: 孙子？不知道啊，这个关键是他妈打一开始说这话的时候，就是、可能就已经把这念想给断了、嗯。对
0: ，而且你要说是因为你看不上这女的，因为人家离异，那你你得想想，你哥他哥四十四了，对。你也是在这年，在那个年代也算老年人了不是不是。你哪怕
1: 要挑挑，他都应该说这么句话吧？嗯，说你看看别的姑娘，这也是一挑的。事。而且你想，这时候都四十四了，嗯，这这哥俩一三十多一四十多，他妈可没着过急。对呀、啊，说你该找个女朋友了吧？就是，真是也
0: 是打心里不希望这哥俩找
1: ，就是压根儿是奔绝户那么过的，<笑>对，你知道吗
0: ？但是怎么都不行啊！他就认为这大儿子这样做就是在堕落，对，绝对不能接受，太堕落了。那哥哥对于母亲的这个训斥呢，其实以前是向来是不予回应的。嗯，这回就不行了。嗯，这面对这个母亲的阻止，哥哥就是非但没让步，反而就跟母亲吵起来了
1: 。明
3: 白
0: ，刚一下
1: 子，这也太正常了。你这谈恋爱吗？这不是说这个媳妇儿和这个妈婆媳关系对很容易啊,、嗯嗯、啊。这盖恩看见这一幕吓坏了，说这么多年没见过
0: 这场面，他从来没见过，他从来就没有人看见过。有人反驳自己的母亲，是
2: ，确实是。啊、从
0: 父亲到哥哥，再到他自己，就是这是他第一次见到这种场面，就是有人跟他的母亲在对刚对刚、啊。对
1: ，这真是是个假
0: 。就这更坚定他一认知，就是你看这哥哥确实疯
1: 了
0: 、啊，确实疯了，被魔鬼附身了。他都敢这个跟妈妈对抗了，这、嗯、肯定因为这女人是魔鬼，哥哥跟这个女人在一起了，所以哥哥疯了，嗯
1: 、扰乱了他的心智，扰乱
0: 心智了。而母亲作为这个盖恩心目中这个至高权力的存在呢，嗯、盖恩也是没法容忍，就是说哥哥这样跟母亲说话的、嗯，这也是伤害了他内心最权威的一个存在。就是有一
1: 方势力驳倒了我的这个、嗯、对啊，我这么信仰
0: 的东西、嗯，你怎么能对他这样呢？对对对。于是说，这三十八岁的盖恩呢，就是第一次的也和哥哥发生了争吵。嗯，他认为哥哥对母亲的忤逆呢，最终也会把他带入地狱。啊、嗯，那。而哥哥呢，情急之下也是说了很多对母亲不是很恭敬的话，并且说弟弟说你就是一直被骗的，如何如何，就开始出去看看世界吧，对，就把这个窗户纸给捅破了，等于、嗯
1: 、外头都好着呢
0: ，所以呢就可想而知啊，崩盘了。这一年的五月十六号，盖恩就到这个当地警察局报警去了，说自己家附近这木屋、嗯、发生一火灾。啊，那自己哥哥在救火的时候不幸遇难了，烧死了。警察出警来到现场之后呢，发现其实这个案件还疑点不少。嗯，因为尸检结果显示，这个死者的头部啊，应该是遭受过钝器的重击的。哎，而且这个死亡时间应该是五月十五号的下午，就头一天。对，但是盖恩呢，确实等到了五月十六号才来报警，就这一切就似乎都不是很合理。但是兴许是因为当时这警察还说有点。玩忽职守，着急，哎，又或者说说对这个盖恩比较信赖吧，反正最终呢，警方还是以这个意外死亡来这个结的案，嗯
1: ，就草草了事了，
0: 草草了事，不了了之了
1: 。但是其实咱们按现在这听，肯定就已经知道是谁下的手了。啊、事儿，确
0: 事实也是啊。就多年之后被捕后的盖恩在警察局也是坦白了、哦、这个罪行，说承认这个哥哥确实是他自己亲手杀害的。这哥哥死亡之后呢，盖恩觉得这应该是一件让母亲特别高兴的事儿。对,对，因为这个对哥哥也是一种惩罚呢，也是一种救赎，他觉得。哦，对，我就帮你解决了
2: 。哦，这里还一救赎的神国鬼手里夺回来。对，你对
0: 因为你现在死了，你就不用下地狱了、嗯。如果你再跟他结婚的话，你就得下地狱
2: 了。啊、嗯哦，你这我跟你说，这层逻辑咱想不到。其实你从这个就是他帮他妈去驳回他哥哥这些言论来看的话，嗯、就是盖恩是从中其实他是想让这好的，嗯、对对吧？对家庭好的，对对对，因为他跟他
0: 哥还是有感情的嘛，嗯。他这样呢，说我救了我哥哥，我就不至于让他酿成大错，嗯、啊！但是这个事实是，当母亲得知了大儿子意外身亡消息之后，就十分伤心，啊,啊,是啊，一下就病倒了，丧子之痛啊！看来对这妈妈影响还真不小哦。实际上，
2: 他也不知道到底发生了什么，事。对他不知道是什么，他他就知道大儿子没了
1: 。因为你琢磨，要是他妈知道的话，我估计他妈也不允许这盖恩弄他哥，对，这太混了。
0: 转过年来，这个六十七岁，他母亲啊，也就在家中逝世了啊。那从哥哥到母亲的离世呢，其实一年的时间，嗯，连续两个亲人就这么着直接离盖恩而去，而且最重要的是母亲啊，嗯，这个是被盖恩视为全部精神的支柱啊，精神领袖，永远正确的指引者，这个轰然倒塌，这对此呢，盖恩就几乎就崩溃了
1: ，这人就快疯了
0: ，快了。他从来就没想过母亲会死亡这件事儿。在他脑子里，他没有这个意识、哦，你知道，他不认为我的母亲会有死亡那一天，没联想过这个事儿啊、哦。但是，能能哎，那这、就是、万岁这太万岁万,岁万岁，那这太牛
1: 逼了！他能理解他爸死，因为他爸是臭狗屎；对，他能理解他哥死，因为是救赎。哎，因为他母亲就、哎、那他这么说，他已经把母亲神化了，神化就是神是吧？对，你尬的
0: 。所以这母亲一没，这个人就不会活了，不知道干嘛，完全不会了。啊、哦，没人掌舵了，所以说咱们要说，如果说从这一刻这盖恩黑化了吧，
3: 嗯
0: ，就是比起咱们之前讲过那些奔着伤天害理的犯罪而言，他这又差点意思。对我个人感觉，他是这一刻呀、啊、开始就是魔化了，走火入魔了，这个人就
1: 是痴心疯了嘛
0: 对。对，母亲去世之后啊，这个盖恩一时间也不知道是该如何是好啊，就就麻爪了，不外了，身边也不存在任何亲戚朋友，嗯，说。有个主心骨能帮他处理这个事儿，没有啊？
1: 因为这几年经过他妈的努力，都已经帮他断得挺干净，这人缘儿都散干净了，散干净了。你想啊，他妈给自己梳理得多好啊！对呀、啊
0: ，母亲的遗体就在这床上放了七天，啊，整整七天。盖恩呢才想办法说将母亲，要不然给下葬吧，是不是太臭了？可能啊，这
1: 就才想到这一层
0: 。哎，但这个呢也并不意味着说他接受了母亲已经离他而去这样一个事实
1: 啊，这都不接受。
0: 他为了在平时生活中营造出一种母亲依然还在的这个假象啊，母亲的整个房间，乃至于说他存在的这个整个家，嗯，都停留在了母是去母亲去世那天的样
1: 子，哦，封存了呗，对，封存了，什么都不动了。哦，那我能不能理解，就在这一刻，他已经把这人，就把他自己都封存了呀？呃，他自己倒还倒还在动啊，还在动，但就是整个这段记忆，包括场景，就固定在这儿
0: 了。对。除了他生活必不可少的，比如说什么厨房、卫生间、嗯，包括他自己睡觉要用的这个小床、单人床之外，其他的这个家具就从来没有改变过样子，甚至连家具都不曾移动过
1: 留个念想嘛，留个念想。那不是，我觉得都不是念想，他肯定在心里还认为他妈没死呢，
0: 就在那飘着呢。对，但是仅仅如此呢，仍然不能满足他对这个母亲的思念。嗯，那在某天夜里呢？这盖恩就换上了母亲生前穿的这种长裙，什么的，在自家的这个屋子里就来回走动，把灯都关了啊，来回走。哎呀
1: 这这这个有点吓人。甚
0: 至会跑到屋外的这个农场，就对着月光跳跳舞什么的。这也就是他
1: 们家住的偏，我跟你说
0: 。但是住的偏，这不更瘆人？那会儿这没交通不发达，经过一下不得吓坏、啊？是，反
1: 正要是我的话，我肯定疯了。
0: 嗯，这一下反正,反正就是。魔就开始了，魔已经崭露头角了
1: ，异症了
0: 这人，因为之前咱们也提到过呀，这盖恩位于平原镇的家是十分偏僻的，嗯，周围邻居都在两公里以外呢，离邻居虽然远啊，但是他家有一什么好处，离这当地的公墓挺近的，这好处吗？这、
1: 嗯、这,这怎么的？这不是一好处啊，这不就是守坟人吗？就是、下葬
0: 方便，守坟人，嗯时间长一些之后啊，这盖恩也不能满足于只是单纯的穿着这个母亲的衣物了，他还是想跟母亲沟通、就接触交、交流、啊、交流、哎。所以就经常半夜独自到这个公墓蹲蹲在这个母亲的墓碑前，和母亲就聊天，诉说这个自己的所思所想。我。我今天怎么着了啊？什么的，跟母亲就聊天，
1: 这也还行，接受思念成疾这种状态。不过，就以他现在这状态，跟他妈也聊不了两句。他半夜去，关键
3: 这你说这,这事儿<笑>
1: 就是找去、啊，就是找去
0: 。这事情的发展呢，想必有些人应该可能也都意识到了啊。这日子周而复始，终于是在某一天的深夜，嗯、盖恩呢再次来到了母亲的墓碑前。凝视了墓碑良久之后，这个盖恩就挖开了坟墓
1: 。哎呦，憋不住了！我肯定是没想到这点
0: 。打开了母亲的棺椁啊，并且把尸体的头颅和双手拧断，带回了家中。其实从这一刻开始，咱们就可以说这个魔呀，已经是降临人间了。那关于这些行为呢，后续资料也都有所交代啊，但是始终都很模糊。实际上，盖恩这样一个孤僻的人，他自己生活在农场，肯定有他就是属于他的一种消磨时间的方式。对，对于他来说，最好的一个消磨方式就是阅读，看书，看书。对，他是喜欢看书的。盖恩经常一个人自个儿看书，但是书的内容呢，却对他很不利。他看的书籍类型，比如说是人体解剖学，有、啊。哎，还有比方说什么关于二战期间德国纳粹进行这个人类活体实验的这些书籍。其实都是这些非常他限制级的东西。兄弟，我咱这
1: 说啊，我其实咱们已经可以总结，咱讲过这么多案子，这块就可以说是这些杀人狂、杀人魔，嗯，必备书籍
0: ，必备书籍，这是必
2: 修课，必修课啊。
1: 就事后关于他分析的盖恩这个事
0: 儿，就有的人说盖恩实际上似乎在形成了某种意识啊。他看书之后，他觉得他想在想办法复活他的母亲。
1: 哦，仪式哦，巫术。
0: 对他想复活他的母亲，但是也有人说呢，实际上盖恩是希望可以让自己变成女人，然后来变成他的母亲，变性手术对。种，以、哎、达到说我我变成女人，我就不用下地狱了这么一个结果。反正总之，他从挖开母亲坟墓,墓,墓的那一刻，这个杀人魔就已经是被彻底唤醒了。从那以后呢，这个盖恩经常就半夜前往墓地找找什么找东西啊，如果看到有新下葬的这个中年妇女的坟墓,墓。盖恩就会开始挖，并且偷走了这个尸体的器官和躯干，甚至是这个整个遗体都搬回家，干
2: 嘛呀？这是做实验
0: 。哎，之后盖恩就会变成为这个手工小能手，手工匠人,匠人精匠人精神就出来了啊！这些尸体拿回家之后，皮革会先被剥离开来，之后是剔除腐肉，再将骨头也留下来。而这些人皮和骨头呢，就被他做成了各种各样的工艺品。像比如他做的皮椅、台灯的这个罩啊、灯罩啊、嗯，有的这个人皮的用手皮做的手套、嗯，手皮做的手套，哎，整张的手套、嗯、啊骨头做的这个吃饭用的刀叉呀，等等这种日语用东西。嗯我相信这个可能也跟他小时候父母开的这个日用百货店应该没什么关系，<笑>有一定的联系啊
1: ！我操，这可、个、太像开老百店、嗯这
0: 个、让他能够接触到这些个军需商品，可能是
1: 也就是说，他现在就是用这些实体改造自己的家庭
0: ，改造自己的家庭、嗯，装修，装修，装修。盖恩会把这个妇女这个面部的整张面皮完整的剥离下来
2: 、嗯嗯，那确实有手艺，有真然后真手艺哎，并且戴在自己的脸上。
0: 高兴，高兴，甚至他会用这些皮啊，人的皮，还拼凑出了一件人皮大衣，整由全部由人皮拼接而成的人皮大衣外套，外套，就是非常，哎，挺帅的。我,我能问一下，挺帅的，就
1: 是是那种贴身的吗
0: ？呃，是贴身的呀
1: ，
2: 紧身衣的状态。呃，不是，
0: 不是，不是紧身衣的状态，他可能没有做到那么的极致，哦、他可能追求的是一种那样的状态。
1: 哦、oh, ，我能明白，就是说，就从我讲有点太膈应了。对，就是他穿上以后，从外观上不是说一件衣服，而是看上去让他这体态像一个女人。嗯、
0: 他是这样追求的，但是他
1: 就是做完，咱们先不说做工，就是说他、嗯、他是想要这个状态。对
0: 对对，但是他做完以后的呢，可能还是更像一个大衣，啊、嗯，像一个军大衣那种状态。啊、嗯嗯，所以就这样啊，这个白天的时间呢，改恩用来睡觉和休息。然后一到夜晚呢，就去墓地里偷尸体，然后拿回家进行这个加工改制。那我们也可以想象一下，就每当深夜来临，盖恩呢，戴上人皮手套，啊和人皮面具，身穿人皮大衣，在自家远在这个郊区荒无人烟的农场，对着月光跳舞。
2: 这就是抹本有点那个画皮那个画皮画皮画皮对对
0: 、啊、呀。事情仍然没结束啊。嗯。单纯是尸体也已经满足不了盖恩的需求了，
2: 还要什么呀
0: ？在一九五四年的年底呢，盖恩来到了镇上的一个酒吧。嗯，其实这对于不善于交际的盖恩来说是一特别大的挑战，嗯、这是一
1: 绝对一突破。
0: 对，进入酒吧之后呢，盖恩也不跟人说话，就自己在一小角落就坐起来了，啊，也不跟人聊天。而这个时候，这个酒吧老板娘就引起了他的注意。这位女老板啊，每天应对着各种各样的酒鬼。所以自然也促成了一种外向泼辣的性格
3: ，而
0: 盖恩看到眼前这个对着酒酒鬼这个怒骂的老板娘，就说无论是从长相体态还是这个性格状态，完了，俨然就是看到了自己的母亲一样，太熟了，哎呦，这就是我妈呀！于是当天深夜，盖恩又独自返回了酒吧，用枪杀死了老板娘，并将遗体带回家，这一套自己去制作
1: ，就是又开始了一些工艺
0: ，对，因为他可能已经对这种。已经死亡的身体不感兴趣了，他想要那种更新鲜的身体了，就
1: 是更完整，可能死亡时间更短。对
0: ，其实按、啊、理说这个事情已经涉及到刑事案件的级别了啊，但是或许呢，是因为这个酒吧人多眼杂，它算一个是非之地，也或者说仍然是这个当地警察玩忽职守、不负责任。反正就是盖恩走之前啊，也是适当的稍微清理了一下他当时那个现场。所以警方也就没有断定说这个老板娘已经遇害
3: 了
0: 啊，案件就是以这个失踪案来定案
1: 的啊。不过也是，你想啊，那老板娘这么泼辣性格，很有可能遭报复啊，对，是吧？所以可能也就没有那什么
0: 。所以最终这个事儿的也就没有调查到盖恩的头上，啊
1: ，不了了之了。谁会想到他呀？三年之后啊
0: ，一九五七年的这个年底，盖恩是来到了一个当地的杂货店购买工具。这个刀啊什么的也得弄，哦、对，该剁了，剁了,了，对，都得废，砂纸什么的，比较废的，废得多啊。这店主老板娘再次进入了感恩的视线，不用说啊，这肯定是还得动手，但是这次行凶也是让他伏法的最后一次了啊，因为这个很不巧，就是老板娘的儿子弗兰克是当地警局的一警长，这
3: 真是捅天花板了，
0: 捅天花板了。这一天，这个弗兰克一下班，发现这自个家这店关着门呢。这不对呀，平常这点的妈都没关门呢。这进去一看，好家伙，全是血，一片狼藉啊！甭问，这肯定是母亲遇害了。哎，肯定是出事儿。那对于盖恩的调查十分顺利。因为什么呢？这个天天真的盖恩在案发的前一天，曾经向弗兰克各种打听他母亲的行踪和生活习惯。<笑>像这
1: 个，像这个警察打提
0: 前录了一份口供、啊，
1: 这个人很完美
0: 。对，太天真了。说你你妈几点上班啊？他都怎么怎么几
1: 点从哪儿过来呀、啊？你看咱们,咱们往常讲的这些案件的杀这个杀人犯还是傻，人家想知道这个被害者的信息，直接问亲人。对啊，而且问警问警长、啊。哎
0: 可以看到眼前这一幕呢，这个弗兰克首先就是想到了盖恩呗，嗯、随即也是组织警力前往了盖恩的家中进行调查、啊。结果可想而知，只能说这个这个真的挺可怜那些同趣的警察的。怎么呢
1: ？哦，对对
0: ，到达农场之后啊，发现盖恩并没在家。嗯，随即这警察呢开始对盖恩的家就进行搜查啊。先开始大家进到这盖恩生活的这个主要房间的时候，都没意识到这些东西是怎么回事啊，挺正常的呗，很正常、嗯、可见工就是手法还行，手艺。还行还行盖恩有手艺啊，嗯
1: 、就是那些皮草那会儿可能也爱用
0: 。对，只是单纯的觉得盖恩的生活呀、啊、不讲究，嗯，这臭了吧唧，脏脏，跟垃圾堆似的。不知道的还以为进了要饭的家了呢。<笑>那大衣、皮具什么的就完全没有引起警察的注意，嗯、就是觉得够糙的、嗯、啊。
1: 这穿的什么衣服
0: ？这是。直到说这几个警察搜着搜着进入这个储物间。啊！首先映入眼帘这个物体，让哥几个懵了一下，说这他妈什么东西？说这是鹿吧，打猎的鹿？嗯，不像，这够白的，猪肉。哎，操！等再仔细一看，吓坏了，这是一具女性的尸体被倒吊着，啊，头和双臂已经完全被切了，哎呦，躯干是从阴部一直到胸部完全被划开，并且已经掏空了内脏。
1: 我操！
0: 所以说，你说这玩意儿他
1: 是他是不是认不出来？他是认不出来，就办事儿嘛，办事儿啊，整个办事儿跟那儿吊着呢。我刚才就就猜到，我说警察要去他们家，不吓坏了。那屠宰场
0: 的规格呀，不算
1: 完呀。旁边那托盘里放着一颗心脏
0: ，嗯啊，另外一锅里呢，这会儿正煮着一颗女性的人头。可
1: 以，我这人头，这人头说不说话呀
0: ？后续这个盖恩交代啊，说这个是为了能剥皮的时候好剥点、啊
3: 咱有就是烧，微烫一下，手艺手，这
1: 咱们还得问咱们厨子这块儿，西红
0: 柿知道吗？先烫一下,、啊烫一下啊，烫一下就好弄了，啊、要不然这抠不好抠。你就别用“抠”这个词儿啊,啊，就可见这人这个这已经形成一套自己的工艺流程了、嗯。看到这些东西之后呢，这警察也意识到说这案件这不寻常了。嗯、搜索到这这也就更加细致了呗。而当他们再次回到主屋去翻看那些工艺品的时候，也意识到了这些他妈究竟是什么东西了。嗯，那是。后续采访一个当年的警员的时候，对方说：“说我不知道地狱是什么样，嗯，但是当时我觉得我自己就身处在地狱之中，啊，后背完全紧绷着，浑身都是汗水。我
1: 估计这要搁我,我没进去，我就疯了，然后就吐吧，妥妥的心理阴影。那是
0: 。这个几天之后，这盖恩自个儿回家来了。”能、嗯、看到警察呢？这天真的盖恩张口说了：“说那个，你们要是调查那杂货店杀人那事儿，我不知道、啊。
3: ”这大聪明、啊嗯、这
1: ,、嗯、这太聪明
0: 了。嗯，可别问我，我我我可不知道。歌里一看，说这倒省心，
1: 省心
0: 得了走吧，那就不费吹灰之力给盖恩就给抓了。这盖恩被捕之后呢，先生对自己所做的这些事儿拒不交代，说我没有，我可、啊、我我没有不知道。但是大家都明白，他这么一个很少和人接触的这一孤僻者，就是面对警方的审讯套路，基本上没有什么抵抗力。嗯，使点招对吧？就就就就弄了。对，很快呢，盖恩也就完全交代了自己的罪行，承认呢是是是自己杀害的酒吧老板娘以及杂货店的老板娘，甚至当年自己的哥哥意外身亡的事也都供认不讳了，并且也承认了说自己在1947年到1951年之间。曾经多次前往这个他们旁边那个墓地啊，盗取尸体这些事儿。但是具体问他这个数量，说你到底偷了多少尸体，他说这我就不不记得了
1: 。那就数量太大了呗，太多了可能
0: 。反正这个警方啊，根据他们家中这个物品来判断，这些东西至少是来自于三十具尸体以上。嗯。但这个案子其实破起来很麻烦，因为你要想查到底是哪个尸体被挖过，你就得挨个人再挖一遍。对对。
1: 那不尊重死者。对呀、啊，
0: 有的人让挖，有的人就不让挖不，所以这就不好说。但是盖恩自己也表示过，说自己我就是挖来做这些东西，我从来没有食用过这些尸体，嗯，我也从来没有做过奸尸的行为。那制作这些大衣呢，也就是为了，确实是咱们刚才推测的，确实是为了穿上之后呢，来完成自己所谓的那种理解的变性
1: ，就是为了变身用
0: ，变性想变成女性。那当警员这个询问盖恩说：“对自己这个所作所为，你后悔不后悔？你有没有觉得你对不起这些人的时候？”盖恩就流露出一种不置可否的神情，没有忏悔之心。就是
1: 我不明白，可能对对，我觉得他可能就不懂，对，他什么都不知道
0: 。这个我有什么后悔的呀？就玩嘛。那对于盖恩的审判呢，也是在这个一九五七年十一月二十一日进行的。当然，美国那套法律呢，咱们也都了解啊。嗯。这个精神病机构也是鉴定了，认为这个盖恩呢不适合接受审判，于是就被带回了这个精神病院继续治疗，一直到九年之后的一九六八年，这个盖恩才再次被传唤审判，而且是在当地的这个精神病医生的陪同下啊。那医院对他的诊断呢是有患有慢性精神分裂症，故而呢这个判定盖恩无罪，并继续交由这个精神病院进行这个刑事治疗。一直是待到一九八四年，盖恩身患癌症，死在了医院内，享年七十八岁，比溥仪活得长。
1: <笑>这怎么最后又回到溥仪这儿去了？你要想长寿啊，
0: 长寿是个魔吧，是魔。不像之前那些杀人犯说我要杀了你。什么的？我要保他们明白这种事儿
1: ，其实
2: 对啊，对吧？你说一个之前咱们说那些杀人犯什么，他知道杀人犯法，他知道杀人偿命，嗯，但他还去做了，嗯、他就可能是为。什么你说盖恩说这，这有
1: 点像一个天真的孩子
0: 。但你说盖恩完全不知道，他怎么知道躲着呀？对，杀、啊、他还知道撒谎呢，他知道偷偷也杀了，他还知道，他还撒谎，他知道我不能说这些事儿、嗯，只能说什么呀？他知道这事儿不对，不好。我之所以觉得这事儿不对，是因为你们觉得不对。哎
1: 、嗯。就尊重你们的想法
0: ，但是我自己没觉得不对，那是有点从众的那种、个。哎，所以没办法，我必须得骗你
1: 。哎，我这在想，就是你说他杀第二个那个警察他妈，是不是因为他妈也是开小卖部的呀？呃，勾、就、起、是、回忆了。对你说，还真的有可能。咱咱就是胡胡胡乱揣测啊。因为你
0: 看他为什么没去杀那些更年轻的人
2: ？啊，对,啊对啊。或者说找那种更像他妈的人？
0: 对，他就是觉得，哎，你像我妈，所以我可能穿上你的东西。
1: 就能更接近我，更接近我，对
2: 你生活氛围啊，一些状态什么的、嗯。
1: 而且我估计他，你按他杀那个酒吧老板的那个状态，应该是我穿上你衣服，我都能继承你这个泼辣的性格。对你，你没有这种感觉吧？对，是吧？他,、就是、他可能认为这样的
0: 是成功人的成功,成功人是一种象征。
1: 咱这怎么说、啊？咱们说的是比较比较这个轻松一点儿，嗯，但是实际上这个多吓人。这就跟你就想吧，我现在其实真有点可怜这帮警察，嗯，你说的这帮警察和那个上次许梦讲的那个做叉烧那帮啊，多大心灵一，对吧？就这,
0: 这刑警是真是不好干，我
1: 操，这吓坏了肯定
0: 。而且还有后续呢，就是他这个事儿一出、嗯，他那房，他那农场啊。一时间成为了美国一景点你也知道美国人好干这事儿，好干这事他
2: 们这他们这闲嘞，说哎,哎呦，探险去，这咱们得去
0: 。广州有没
2: 有剩的人皮什、哎
0: 、就想上那儿开 party。但是呢，美国的一个法律是什么呢？这种地儿，像这现在这已经没有人认领了什么的、啊，就可以拍卖
3: 。就
0: 于是要进行拍卖，把这个农场。结果在拍卖的前一天呢，不知道是谁一把火就把这个农场给烧了
1: 。啊，这我估计肯定是有人抢着要拍吧。
0: 呃，不是，我是觉得那些受害者，那些个尸体的被被刨的那些尸体的，对,的的对后代们，人家不想烧了你这地儿吗
1: ？这帮他妈看热闹，你要真想去，你去那墓地啊。那些尸骨都已经都都给挖出来了，那边绝对是冤魂啊，对不对？上哪儿都得办一 party。对，咱们这么说，他是不是有点咱所谓能算是恋母吗？我觉得他不是恋母，嗯，因为恋母吧，他他还是有这种爱的
0: 成分。他咱不清楚，咱咱不清楚啊，嗯、因为我
1: 只是单纯听听这个行为啊。嗯、我觉得他他有恋母，但是你说他也没有这种，可能他更多的是
2: 敬佩和敬仰，嗯、对他母亲是崇拜、迷信、迷迷恋。对对对，我刚其实就就,就想，他们家可能感觉就是一个小的邪教似的。对对对，小邪教、小邪教、啊、小型邪教。因
1: 为他刚才说的时候，你知道我想起一人来吗？啊、嗯，曹睿，曹睿吧，曹丕的儿子。
2: 嗯哦，
1: 就是他演的那个，不就是这么一个状态
0: 吗？
2: 对
1: ，因为咱们可能不太了解历史啊，但是据说应该考证过，就是曹睿可能多少也有点，就是这种恋母,母。龙阳之好。对，咱不说，他还不是说龙阳之号什么什
2: 么，但是那里边演的好像确实他是个 gay, 是,是、哦，对
1: ，但是他其实还不完全说是 gay 这么简单，就是你看他对他母亲崇拜，请来这么多画师画他妈，然后你画的不像，或者说你这笔没点好，这点了一痦子，这就拉出去砍头的。就是你想他那种崇拜。就是你，不感觉多少就
0: ，也有点这种对变态的心理，对,对
1: 对对对对，就是有点成魔，心理
2: 上的事儿，但是行为可能不太一样，对
3: 吧？嗯嗯,嗯
1: 。还有就是说，这个他刚才说这穿这个人皮，你知道现在淘宝有卖的 ，no，、嗯、就是。咱们我其实我也不认道他是真人皮
3: 不不是不可能啊,啊,啊
1: ，他这可能咱就是说是假体嘛，就是这个硅胶做的，啊、但是这个人穿上以后，肯定比这个盖恩的工艺要好，
3: 嗯、贴身
1: 的就跟
0: 胶衣似的啊。对，但是你穿上之后，你就会变成一个，它是外边女性的皮肤。对我
1: 前几年最早看这东西的时候，给我吓坏是什么呀？嗯、是说有这个假乳和下体。就是你穿上给这帮这个便装爱好者弄的，你穿上以后就一看。哦、我插一嘴啊，你为什么要看这个呀、啊？我买了呀，啊、我买呀，穿呀、啊。对，我买着穿呀、啊。哎
2: 呦，我
1: 平时在这白天录音，晚上晚上我穿着那些跳酒吧。
2: 你跟你跟你媳妇儿换过来，
1: 对我去那些酒吧我蹦去。啊啊挨着吗？不、啊，咱们聊也是戴面
0: 具的是吧？戴戴
1: 面具，不不不不是，他早几年不戴，啊啊、他就是还关注好
0: 几年。<笑>对吗、哎哎
1: ，不是，我一会儿告诉你为什么我关注这事，太逗了。他好像最早是不戴，他就是分体的。然后后来呢？现在出的是什么是整张。我能不能理解是跟那孙悟空那个《西游记》里边那个脸是
0: 差不多吧？
2: 不是，他说的应该是身体上的，上脸还不到脸，还不到脸
1: 呢。后来就变化成什么呀？变化成这人啊，能整个穿上，嗯，手脚，然后这个就是从脖子这以下就全都是。
2: 那、啊、你这还是身？我看的那都是一跟一背心似的套上。不不
1: ，那个就是那是升级版。然后现在的升级版，为什么我知道这事儿了？是因为前两年出事了。嗯。再升级版就是面具，
0: 但连头都一块。连
1: 头都有，胡伦个那的胡伦个然后那个你戴上以后假发。你猛一看，就是说咱离远了看会，会者你拍照片，就像一女人。为什么出事儿？就是因为前前段时间疫情期间，好多人不是刷这个直播嘛，出不了门嗯,嗯，好多人男的就开始行骗，穿上这身衣服以后化妆。然后再加上,上在这个
0: 面具上化妆，面
1: 具上化妆，因为他这面具特别贴合你这脸，它可以定做、嗯哦哦。然后你的微表情它是能传递的，哎呦，你能明白吗？哎呦，然后戴上假发以后，穿上再穿上点这个性感的衣服，在抖音这种直播平台上骗钱，因为这些直播平台是不是带美颜？嗯嗯，你再想想这个咱们抖音。有一个功能就是说，照片能眨眼。嗯嗯嗯，你弄明白，就是他能把这照片模拟一个虚表情。啊、嗯，咱们秃头也好，就变了，各种
2: 技术给你合一块，就是你就换了一人
1: 。对，然后再加，健了，再加上一个 AI 换脸，然后他们就以这种做这种扮，就是所谓的色情直播。啊！我操，色
0: 黄波，不是，但、就是、但是他
1: 他就应该就情绪就是那种吧，就是漏漏啊，嗯、几个勾啊，不小心漏个点。嗯、对对对我
2: 跟他的也是，就是我看的那个。对对对你看徐梦看不？不是，我是也是刷抖音，他们那个就是卖假体那帮人嗯，嗯，他会就比如说一个女的可能长得不错，但就是这儿小啊、哦，然后就买一假体穿上，然后去做直播。哦捞出来什么的有勾哦，而且你知道吓
1: 人到什么程度吗？这东西我当时原本以为它就是就是统一的嘛，定做咱们这都说想低了，这东西它分肤色
3: ，哦。色号
1: ，对分色号。就比如说咱们比较黑的，人家就有偏黑一点的，让你弄完以后拿所谓的咱们叫什么粉底什么，就一喷，就感觉就是一模一样的，这就是你的身体。巨他妈吓人！这确实是一差距。因为你知道就，就就这样，他们弄完以后，我看过那个视频，真的你看不出来。
0: 嗯啊、哦。这且这现在这互联网，这，而且你
1: 琢磨，就是现在这帮咱说宅男啊，嗯、还就喜欢看那好多萝莉，就是声音好听或者戴个口罩。什么的，再做个变音，哦、嗯
2: ，然后好多现在分不出来了。现在
1: 不好多那叫什么叫 CV 吧、嗯，就是配音的，不是男生能发萝莉音吗？嗯嗯。然后个儿再小一点，像老王这身材、嗯，弄完一套，人家骗说说骗了，这是几百万，就是分分钟，嗯嗯，就是勾引你一下，乐一下，然后穿个丝袜什么的，这一动，撩点
0: 裙子什么的，哎
1: ，掏钱吧，老太太。真行知道吧？我当时看这就是因为我说我最近不是手头紧吗？<笑>想挣点钱
0: 。你说这这是不是通过这盖恩来的这灵
1: 感？这真不清楚。但是要是的话，这可、个、他妈太吓人了。对，而且你想这东西咱就是这这这就扯淡啊<咳>！想一想，如果盖恩现在
2: 生活在这时代，有这身衣服是不是就救了他了？对，还真是。但是也不好说、嗯，他可能没这渠道，就是怎么说呢？他会不会想到点我,我个人感
0: 觉，他后期享受的真的不是变成这个结果了，嗯，而是制作的流程。当一个人，你什么事儿能让你冷静下来，就是我在拿这些东西去做这些个，就是我专注
2: 的那一刻。对
0: 。匠人真是匠人精神，就是他拿我必须得用人的躯干去制作这些商品或者是物品，我才
2: 能使自己冷静，或者说他对于这些，就是、或者
1: 这就是才是他就是乐趣吧生活的这种，就是对就
2: 对人体的这些器官呀，然后人皮骨头啊，他是有一种特殊定义的。嗯、对对，就比方说，可能我最早我需要一个碗
0: ，然后呢，我拿人的头盖骨做了一个碗，嗯，因为我需要吃饭用嘛。到后来，我发现我其实已经不缺碗用了，但是我还是要做这个碗，因为我做这个碗的时候，会让我心里边有一
2: 种宁静感。对，或者我缺一痒痒挠。咱咱不，别别别！我天天晚上用
1: 痒痒挠，你别老这时候吓唬我。对对吧？弄一小人手
3: 的
2: ,还的，因为他家里
0: 真的有头盖骨做的碗啊
1: 。他就是他拿那吃饭嘛，咱
0: 吃吃吃，还有还有人骨做的刀叉呢
1: 。他、嗯、就是不是工艺品，他也确实。使当然要使用了。我怎
2: 么着确实不忌讳这些东西，这些东
1: 西都要用。你知道，我特别小，应该是初一的时候，那会儿在动物园那边有一个展，嗯、那个展就是人体展，就是死人啊！什么展、啊？我画画，因为那会儿就是肌肉人嘛、嗯，然后就是真的，然后他做完以后，然后其中有一个肌肉人，那一直是我阴影。他有一个肌肉人的造型，就是站那儿，一只手举着，举着这个东西是整张人皮。哦、oh, ，你能明白，他就是想展现一下他。其实他想做的是，你看我今儿把人皮脱了，我长这样。Oh, 脱衣服了，对，脱衣服他想做这。但是你知道，给一孩子来说，就是你知道那是一个什么印，而且去的人不多。然后你知道，就那种人皮剥落下来以后，他没有血色的那种，就我操，就蜡
2: 花蜡花的。对对对对对。
0: 我告诉你，我最大的一个阴影，是我看过一个那个网上流传的廊坊那个杀妻案的那个照片
2: ，那、oh. 哥们给自个儿媳妇儿包了。是包完的，你看的是躯体还是皮
0: ？皮呀、啊，我看躯体我就更死了。我估计哦哦哦哦哦哦哦他给囫囵个给包了，你知道吗？就是他包了一套那个你所谓的胶衣出来。我那我一看，我真的，我赶紧我给关了。哦哦哦我觉得各位听众也不用去网上搜了、啊、别,别搜啊，别搜啊！我也不建议大家去搜索那些个盖恩做过的物品。你们你看完了之后，网上肯定会有，但是你看完之后肯定会更恶心，就是反胃呗，吃不
2: 下饭，你这就没法。我干过这事儿，什么呀？我上学的时候做实验，经常扒那扒人皮、小动物的皮,皮、嗯嗯，但是人家
1: 说能退整张人皮，其实特别难、
3: 嗯就。是啊，他这
1: 肯定还是有工艺的。嗯、对,对对，咱们说了嘛，这怎么说？这个刚才我不是说嘛，就是杀人魔的三本书嘛，嗯，什么犯罪心理也得
3: 研究研究，人体解剖，人
1: 体解剖去，剖还得研究研究巫术，
2: 巫术，基本
1: 上这仨就差不多。挺
2: 忙的，也挺忙忙，但是这个总体来说，我觉得还是从最初那一刻就已经对。埋下这种子，埋下这种子。
0: 不、嗯、过，更多还是反思的，还是我觉得还是应该说这个关于家庭的关系、嗯
2: ，
1: 以
0: 及对孩子幼年时候的这种人格塑造时期的一个重要的影响。
1: 影、嗯、响，对对对。不过，但是这话咱也就是说，他因为出事儿了嘛、嗯。但是其实有很多就是从小家庭并不那什么的、嗯，但是长大并没有做出这些特别变态的事儿。呃
0: ，你有他这么极致吗？完全接受不了任何人。就是坦白说，你如果现在你打架的话，你孩子能看看电视，看看外 iPad， 你也能知道发生了什么
1: 。对。盖恩这也是完全什么都不知道，与
3: 世隔绝。所以
0: ，
1: 哎，所以你看，最终归结，人还是一个群居动物，还是群居动物，对吧？对别想着说我逃到深山怎么怎么样，嗯、肯定就就就磨了
0: 。好吧，感谢您收听一乐电台啊，这里是悬疑案件，我们的节目呢会在每周一和周四的零点进行更新。如果您想加入我们的微信听众群，又或者是寻求商务合作，那么请您关注我们的微信公众号“一乐周报”，我是小伟，阿达，徐先生，我们下期再见，拜
2: 拜。